0: ¡Hola, hola! Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de Así Pasa con su host Paulina Hernández. Primero que nada, hablemos sobre el cambio de clima. que está cambiando el clima. Todavía en las tardes hace muchísimo calor, pero en las mañanas cuando salgo a caminar ya estoy empezando a tener un poco de frío. Ya está cambiando el clima y con este cambio de clima ya se viene la temporada más divertida del año, el otoño. En lo personal, a mí me encanta todo otoño. Todo lo que está relacionado con otoño para mí es perfecto. Desde el clima, las actividades, la ropa, la comida. Para mí, todo, todo eso me encanta. Y durante esta temporada, así como van cambiando las estaciones, estamos entrando en una nueva estación. Necesitamos un club, ¿no? Necesitamos cambiar algo en nosotros. Tal vez no cambiar, pero perfeccionar y estamos más de la mitad del año. Ya estamos a punto de llegar a diciembre. Así que proponte algo para que puedas cerrar el año con un broche de oro. Empieza a hacer algo que tal vez en enero dijiste que ibas a hacer. Y conforme pasan las semanas o los meses lo dejaste o lo hiciste a un lado. O ya no le pusiste tanta atención. Este up que necesitamos puede venir de muchas formas. Pero antes de, que, de empezar con el episodio. Yo sé que para muchos esta temporada también puede ser un poco triste ya que hay menos sol, el clima se pone más fresco y sé que a muchas personas les puede afectar este tipo de cambio. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me fui a Michigan en el verano. Estaba muy feliz porque donde vivo hace un chorro de calor, demasiado, demasiado calor. En el verano llegamos como hasta 110 y estaba feliz que no me iba a tocar eso. Que no me iban a tocar esos climas tan altos Cuando llegué a Michigan, el clima estaba perfecto Estábamos en los 70s, máximo 80 No pasábamos de lo a los 90 Para mí, dije, wow, qué bonito Y como por una semana y media o dos Me tocó que no salía el sol para nada O sea, estaba completamente lleno de nubes Estaba todo nublado no se veía ni un rayito de sol. Cada vez que salía a caminar tenía que usar una sudadera porque hacía mucho frío también. Y al principio yo era la más feliz. Pero me di cuenta que conforme iban pasando los días y realmente no salía el sol, me sentía un poco triste. Sentía que me faltaba algo y sabía que era por el sol. Ex extrañaba tener ese poquito calor que da el sol. Y me acuerdo que cuando salió el sol me sentí la más feliz. Dije... ¡Wow! Me sentía como si hubiera renacido. Me sentí otra vez viva. Entonces sé que puede afectar mucho el sol, la luz. Pero hay maneras que podemos usar para que no nos pegue tanto. Muchas personas se sienten mucho más felices cuando tienen el sol. Y sea donde sea que vivas, puede ser que esto ya no te toque tanto. Y por eso yo creo que tener cierto tipo de rutina o, estru o estructura en nuestra vida... Esta transición puede ser más fácil para nosotros y la podemos hacer más divertida. Yo creo que es cómo decidimos ver las cosas y todo viene en nuestra perspectiva. Decidimos ver el mundo con diferentes lentes, ¿no? Nuestra vida es como una estación, vamos cambiando estaciones también y a veces puede ser que tengamos lentes oscuros donde no vemos el color, y otras temporadas puede ser que tengas dos tipos de lentes, no sé. Pero creo que cuando te tenemos una rutina puede ser un poco más fácil la vida porque tenemos algo que anhelamos o oh, we look forward to it. Les quiero platicar que esta semana en mi clase de mo modificación de conducta estamos viendo cómo podemos cambiar nuestros hábitos, cosas que no nos gustan. O cosas que sentimos muy poco o cosas que sentimos muy exceso en nuestra vida. Y usualmente cuando vamos a terapia es porque sentimos mucho una cierta emoción o muy poco de algo. Por ejemplo, alguien que va a terapia porque siempre que sale con sus amigos se siente excluida. Y esto puede ser porque podría estar experimentando cierto tipo de ansiedad. o no tiene una autoestima alto para hacerse notar o para sentir, saber que su presencia es valiosa en ese grupo. Y la maestra dijo una frase que se me quedó conmigo durante toda la semana. Lo que importa no es lo que tienes o experimentas, no son las emociones las que son el problema, sino lo que decides, decidimos hacer con ello. Y esto me hizo pensar que a veces van a llegar circunstancias a nuestra vida que nos van a provocar ciertos sentimientos o emociones sin embargo como no tenemos control de, de estos acontecimientos en nuestra vida que van llegando o a veces podemos sentir que tampoco tenemos control en nuestras emociones esto no tiene que determinar los resultados en nuestra vida sino más bien cómo elegimos responder a ellas o qué acciones tomamos la maestra explicó que a veces Solo tenemos que seguir adelante, no hay de otra manera. Tenemos que encontrar nuevos hábitos en nuestra vida to cope with it, para tolerar y aceptar que, aunque nos sentamos ansiosos, tenemos en servicio hacia nuestros objetivos, incluso cuando nos sentamos de esta manera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que reconocer, soportar o nuestro miedo, tú ponle tu cierta emoción ahí adentro mientras persigues y trabajas para alcanzar tus objetivos. No, no debes permitir que este cierto tipo de emoción te impida avanzar hacia lo que deseas lograr. Tienes que reconocer que la ansiedad o cualquier otro tipo de emoción es una emoción natural que puede surgir en nuestro cuerpo y nos hace sentir de diferentes maneras. Pero esto no debe impedirte a perseguir tus metas. El enfoque está en seguir adelante, a pesar de sentir cualquier emoción Y vas utilizando tus objetivos como una fuerza para ti. Les daré un ejemplo. Ahora que yo pues les he platicado que mi novio y yo cortamos hace un mes, no sé, hace unas semanas. Yo creo que ya pasó el mes. Sí me hizo pensar mucho. Me hizo pensar en cómo iba a cambiar mi vida. Le dedicamos el tiempo. Hacemos tiempo para estar con la otra persona. Pero ya cuando, cuando una pareja se separa. Queda mucho tiempo libre, ¿no? Y ahorita que les estoy diciendo que no podemos dejar que estas circunstancias nos afecten a nuestra vida. Me acuerdo que la primera vez que me rompieron el corazón, que me rompieron el corazón, yo estaba destrozada. No sabía cómo manejar esto, estas emociones, porque pues era mi primera vez. Duré como ocho meses para superar a esa persona porque lo procesaba, no lo procesaba, lo dejaba a su lado, no le quería poner atención. Pero al yo no ponerle esta atención y tiempo de sanarme, se alargó el tiempo. Así que ahora, esta segunda vez que pasó, ya sabía lo que me esperaba. Y decidí cambiar muchas cosas que la primera vez no hice. Por ejemplo... En mi primer breakup, dedicaba mucho de mi tiempo a escuchar canciones tristes. Esta vez, para nada. Realmente, la primera semana no, no escuché nada de canciones tristes porque sabía que si iba a escuchar, me iba a poner triste, iba a llorar y no iba a salir de mi cuarto. Así que no dejé que yo me metiera a Spotify y pusiera canciones tristes. Eso me ayudó mucho porque pasaron como dos semanas... Y puse una canción triste y me puso muy, muy triste. Y dije, oh, no, 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 voy a dejar que me ponga triste. Porque sí, sí me duele, me dolió, pero no voy a make it worse. Es como si le pusieras limón a la herida. ¿Para qué quieres hacer eso? Tenemos que seguir adelante. Por ejemplo, también la primera vez dejé de hacer cosas que me gustaban. Esta vez, fatigada, muy triste muy pesada, pero aún así me hice levantar de la cama y salirme a caminar, hacer mi rutina que sé que me hace feliz. Me bañaba y también me iba al gimnasio. No dejé de hacer cosas triste, así que a esto me refiero con que tenemos que encontrar maneras que sí, sí me dolió mucho, pero no podía dejar de vivir. Por otra persona. Es así como... Ok, sí, me rompiste el corazón. Pero, like, thank you, next. Lo que sigue. Lo que sigue en mi vida. Pero también todo con esto... He tenido mis momentos de pausa. He tenido mis momentos para llorar. Pero sabiendo... Teniendo la mentalidad... Cada vez estoy sanando más. Y que de todo esto puedo aprender algo nuevo. Y algo nuevo para mí. Que me va a seguir ayudando en mi futuro. Hay veces que vamos a tener que cargar con las heridas, con los miedos, con la ansiedad. Y mientras más esfuerzo le pongas a tu persona a querer seguir siendo mejor, vas a ver que con el tiempo se va a ir disminuyendo esa ansiedad, el dolor, la tristeza, porque te estás enfocando en ti y estás conociéndote. Y obviamente, como ya les he explicado, el gimnasio ayuda a liberar endorfinas, la dopamina para hacerte sentir mejor. Así que busca esas maneras para que puedas dejar esos malos hábitos, esos excesos o cualquier cosa que te para. Mi maestra nos dice, y mi maestra que es terapeuta de, de cómo cambiar tu comportamiento, nos dice que ella se enfoca más en darte recursos de cómo puedes hacer que te sientas mejor. O sea, lo que ese tipo de psicólogos buscan darte herramientas para más que nada eliminar, pero no solo eliminar, sino que a veces tenemos que aceptar porque muchas veces habrán emociones que no se van a ir para siempre, siempre van a tener un espacio en tu vida. Sin embargo, aunque estén presentes ahí, no significa que no puedas seguir adelante y que no puedas alcanzar o no significa que si te sientes ansioso o tienes un bajo autoestima, no puedas lograr hacer cosas que quieres con tu baja autoestima? Tienes que buscar esas herramientas que te ayudan a ti a sentirte mejor. Y por eso, así como van cambiando las estaciones en la vida, nosotros también vamos cambiando. Y tal vez lo que te propusiste al principio del año ya no son tus metas y está bien cambiar, pero tienes que analizar que sí, porque ya no son tus metas? porque las dejaste hacia un lado? Si fue por miedo o si fue porque realmente encontraste otra cosa por la que anhelas. Está bien cambiar, pero no está bien cambiar por miedo porque te crees incapaz de hacer algo. Pero hay algo más adentro de ti que no te está dejando hacerlo. Así que lo primero que me gustaría que hicieran es analizar cuáles son sus miedos. ¿Qué es lo que los detiene? Por ejemplo, yo desde ya hace... Uno o dos años había querido empezar mi propio podcast, pero nunca me animaba a hacerlo. Siempre me ponía una excusa de que no tenía computadora, no tenía con qué grabar, no sabía cómo subirlo a Spotify, no sabía qué necesitaba. Me ponía muchas trabas para empezarlo. Tuve mi computadora, mi hermano tenía un micrófono, pero me seguía poniendo trabas. Me decía, no, es que no sé cómo conectar el micrófono porque... La verdad no sabía cómo conectarlo, no, no encontraba el cable. Y después como mi Mac no tiene la conexión de USB, pues decía, no, pues no lo puedo grabar porque no tengo para, para conectarlo. Y me seguía poniendo estas trabas. Tú misma te estás haciendo el stop, tú misma. Sabes que quieres tener un podcast, pero no te estás animando porque tú te estás poniendo el stop. No es porque... No sepas cómo conectar o no, o no sabes cómo subirlo a Spotify. Eso se arregla fácil. Solo tuve que buscar un video en YouTube y ya me explicaron y lo hice. Pero me costó dos años para hacerlo porque durante ese proceso está válido tener miedo. Pero ¿qué decidimos hacer con eso? Y al final del día lo hice porque ya no me quería poner trabas yo misma. Así que este otoño busca una meta que quieras lograr, que quieras hacer. Tiene, puedes empezar desde lo más pequeño. Puede ser que te quieres levantar cinco minutos antes porque tal vez esos cinco minutos te dejan hacer tu café en la mañana en paz y no lo tienes que hacer apurada. Tal vez esos cinco minutos te ayuden a poder desayunar en tu casa y no tener que desayunar manejando hacia el trabajo, hacia la escuela. Puede ser que te quieras levantar antes para hacer ejercicio, salir a caminar, tomar el sol. Para tener este glow up que tanto se ha hecho tendencia, es saber cómo nos sentimos nosotros mismos, porque todo empieza desde adentro. Para que otras personas vean esa chispa que tienes en tus ojos, se va a, se va a empezar a notar cuando empiezas a trabajar en ti mismo y te sientes bien contigo mismo. Y más que nada... Es cuando vas cumpliendo tus metas. Como un libro, el de, lo más seguro lo han escuchado, Hábitos Atómicos, creo que así se dice en español Atomic Habits. Dicen que ponte tan siquiera una meta chiquita. Por ejemplo, si quieres empezar a ir al gimnasio pero realmente te da mucha flojera, no tienes nada, o sea, no tienes ninguna motivación, empieza componerte el outfit que te llevarías no tienes que ir al gimnasio solo con que mientras te estás poniendo ese outfit estés pensando en que algún día si sí lo vas a usar en el gimnasio no sé si lo estoy explicando bien pero estos pequeños hábitos que se van acumulando para llegar al hábito más grande que quisiéramos cumplir que en este caso es ir al gimnasio puede ser que ahora sí dices Ahora sí voy al gimnasio. Llegas al gimnasio y empiezas a estirar. Tal vez aún no quieres usar las máquinas o las pesas, el peso libre, pero empiezas a estirar. Y mientras estira, ponte a ver las diferentes personas que están ahí a tu alrededor. Qué es lo que están haciendo y empieza a buscar en internet, empieza a informarte a cómo hacer las cosas bien, a cómo, si te quieres poner más fuerte, cómo sería una rutina para ser más fuerte. Si quieres crecer músculo, cómo sería una rutina para crecer músculo. Y si no te quieres poner a investigar y tomar la ruta fácil, consíguete a un entrenador personal que te ayude a lograr, a llegar a esas metas. Yo sé que es más fácil decirlo. Hacerlo, suena muy bonito que yo te dijera Sí, o sea, solo cambia tu perspectiva y ya, punto Se arreglan las cosas Y a veces nos cuesta, nos cuesta cambiar de lente A uno más bonito, más lleno de color Con esperanza de que las cosas se van a solucionar para ti Porque cuando estamos en el momento difícil No vemos más allá, nos quedamos aquí pero tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para ver un poquito más allá y tener la esperanza de que se va a solucionar cualquier problema que tengas. Y todo viene en nuestro comportamiento que más adelante les iré explicando. Así que yo sé que esto es muy difícil a veces cambiar de perspectiva, pero de una manera u otra la, la vamos a tener que hacer. Y hay maneras que puedes encontrar para hacer esto, esta transición, un poco más fácil y no se te haga tan abrumador. ¿Y cómo podemos hacer para que esto, estos cambios que queremos hacer, estos hábitos que tenemos, que no quisiéramos tener en nuestra vida, cómo los podemos cambiar? ¿Cómo podemos tomar ese primer paso que tanto deseamos tomar? Y les vengo a explicar, les voy a explicar un poco de la ciencia del poder. Siento yo que es importante entender cómo funciona la mente y el poder que tiene para influir en nuestras vidas. Ojalá que al final de este episodio puedas entender un poco más sobre tu mente y la importancia que tiene en nuestra, vid en nuestra vida en nuestras vidas, porque determina muchas cosas de nosotros. Y antes de explicarles, tu mente es el que te permite razonar, pensar, soñar despierto, sentirte emocionada y decidir qué hacer. Prácticamente tu mente es el que define ¿Quién eres? ¿Cómo nos conectamos hacia el mundo? Y yo lo veo como el corazón de nuestra identidad, el que nos da propósito y el que nos hace consciente de todo a nuestro alrededor. La vida y esta manera de cómo vemos la vida se va formando a través de experiencias. Sin embargo, el cerebro es la supercomputadora de nuestro cuerpo. Es este órgano físico que se encuentra en el centro del sistema nervioso que está lleno de neuronas y forman conexiones y las neuronas tienen receptores que estos receptores nuestras neuronas la usan para que se puedan comunicar entre sí entre más receptores tengamos más información vamos a poder retener. Hay un término que los científicos usan mucho que es que nuestro cerebro es como un plástico. ¿Pero a qué se refieren con esto? Se refieren a que nuestro cerebro es capaz de cambiar y adaptarse conforme vamos experimentando nuevas cosas y cómo van entrando diferentes estímulos de nuestro entorno. Esta plasticidad permite que las neuronas formen nuevas conexiones y podamos procesar información más eficiente. Tu cerebro es el que se encarga de manejar y procesar toda esta información del mundo exterior, porque nuestras neuronas están involucradas en estos procesos sensoriales y ellos van respondiendo a los eventos que luego se comunican con nuestro cerebro. Cada sensación que experimentamos en la vida es convertida a un potencial de acción. Es el instrumento que nuestra mente usa para procesar información. Es un poco complicado entender que son diferentes, pero a la vez lo mismo. Las neuronas son las que hacen que la información viaje, pero nuestra mente se encarga de interpretar esta información. Por ejemplo, cuando vemos un atardecer muy hermoso que te quedas, tienes que parar, sea lo que estés haciendo, tienes que admirar la belleza del sol, la belleza del cielo, de los diferentes colores... Te quedas sorprendido de lo hermoso que se ve. Tu cerebro es el que está captando la luz y los colores a través de tus ojos. Pero tu mente es la que está experimentando esta sensación de asombro. Y aprecies lo bonito que se ve el atardecer o el amanecer. O también esto pasa en momentos de asombro. Cuando estás con alguien que te importa y que quieres tanto. Y te asombras de cualquier cosa que hace, de su inteligencia, de su risa, cómo come, o te asombras de cuando lograste algo que nunca te imaginabas poder lograr hacer o que veías muy lejos y que por fin lo lograste. También esto pasa cuando recordamos un momento feliz. N nuestro cerebro activa el hipocampus y la amígdala, que ya les expliqué, que el hipocampo es la parte del cerebro de la memoria y la amígdala, es la sensación, las emociones, lo bonito. Y, y estos dos están de lado a lado y crean una emoción positiva. Y cuando recordamos ese momento feliz, nuestra mente te hace revivir esa alegría del momento. Prácticamente el cerebro es el que se encarga almacenar nuestros recuerdos, mientras que la mente utiliza los recuerdos para aprender y tomar decisiones Basadas en experiencias pasadas. Así que ponte a pensar. Tu mente que te expliqué que es como un plástico se cambia. Tu cerebro es capaz de cambiar. Eres capaz de cambiar. No te tienes que estar estancada sintiéndote mal. Porque tal vez tu salud mental ahorita no esté en los mejores términos. Sin embargo, cuando sabes que puedes cambiar tu cerebro. Tu cerebro se adapta a ti. Tú no te adaptas a tu cerebro. Si tú le estás dando de comer a tu cerebro buenos hábitos o de crear nuevos hábitos, tu cerebro la verdad no sabe qué es, qué es la realidad y qué no. Tu cerebro, tu cerebro no distingue sobre la realidad y lo que tú estás pensando. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando, estamos, cuando recordamos un bonito momento y lo estamos reviviendo en nuestra mente, nuestro cerebro no sabe que no estás pasando por eso, porque solo tu cerebro... Es el que se está encargando de, de activar las neuronas y te hagan recordar aquel momento que te sentiste feliz. Y esto también se puede trasladar a que podemos cambiar nuestros hábitos empezando desde cero. Como hay un dicho en inglés que dice fake it till you make it. A veces puede ser que tenemos que ser impostores hasta que realmente no lo creamos. Y digamos, oye, o sea... Yo sí estoy hecho para esta realidad que quiero y estás empezando a crear tu realidad. Estás tomando las acciones necesarias para llegar a ser una persona independiente o para llegar a ser una persona capaz de amar o una persona con más paciencia. Cualquier cosa que tú quieras incorporar a tu vida, que crees imposible, sí se puede lograr porque nuestro cerebro te va apoyando y como nuestro cerebro puede... Crear nuevas conexiones, va a crear nuevas conexiones el momento en el que tú decidas que quieres cambiar tu vida y estás empezando a tomar esas acciones para llegar a donde quieras llegar. En este podcast no dejamos que nos dejemos llevar por las emociones, hay que saber ra ra racionalizar y ver que es verdad y que no, que muchas cosas solo vienen por nuestros pensamientos y esto no nos va a llevar a ningún lado. Disfruten este otoño, prueben toda la comida magnífica que viene con ello, hagan sopa, aprendan a hacer un pan, salgan a correr, muevan su cuerpo, inviten a sus amigos a hacer actividades de otoño, a mí me encanta ir al pumpkin patch, salgan y diviértanse, los momentos de frío, disfruten su momento para tomar su café, su momento cuando salen a caminar su momento cuando están manejando y van al trabajo, van a la escuela. Empiecen a ver tan siquiera algo bonito en la vida, en su día. Dense cinco minutos para pausar en cualquier momento que estén y observen su alrededor. Observen cómo la gente interactúa entre sí, cómo unas personas a veces pueden estar muy tristes, te das la vuelta y ves a alguien tan estresado porque tal vez tiene un examen. O ves alguien en paz. No sabemos lo que las otras personas están pasando en su vida. Ni tampoco ellos saben lo de nosotros. Hay que tener compasión hacia los demás. Y saber que todos estamos intentando hacer lo mejor. Y dar lo mejor de nosotros. Y ya te expliqué durante este podcast. Que podemos cambiar hábitos. O que podemos incorporar nuevos hábitos. Donde ahorita estamos. Si es que no te quieres quedar. Podemos seguir avanzando. También quiero que sepas que a veces habrán emociones que tal vez no se van a ir de tu vida, pero vas a tener que aprender a tener estrategias para que no gobiernen tu vida, te dejen llegar tan lejos como tú quieras llegar. El poder de tu mente es muy grande, así que aprovechalo para algo bueno, porque es más fácil pensar negativo que pensar positivo, y esto es algo que yo he sido muy consciente. A veces he notado que me concentro más en lo que no puedo hacer, en lo que no tengo, en lo que no soy, que en lo que sí soy y en lo que quiero ser. Es más fácil tener estos patrones negativos, sin embargo se pueden cambiar y no se tienen que cambiar del día a la noche, se pueden tomar pequeños pasos hasta llegar a donde queremos llegar y más, siempre ir por más, pero apreciando el camino que vamos tomando, y apreciando la gente que se va quedando y la gente que se va. Agradeciendo todos esos momentos que te han ayudado a crecer, que te han hecho feliz. Porque la felicidad viene acompañada con la tristeza. Porque si no tuviéramos tristeza, no sabríamos lo que es ser feliz. No apreciaríamos esos momentos que sentimos feliz si no tenemos a veces tristeza. Y también es al revés. Así que les quiero agradecer por haber escuchado mi podcast. Que hayan aprendido algo. Les quiero decir que ya abrí la cuenta de Instagram para este podcast. Me encantaría si lo siguieran. Se llama asípasa.pod d. pasa punto También me pueden seguir en mis redes sociales, pmhb. en Instagram. Y me pueden hablar, me pueden mensajar. Si, tiene, si quieren hablar con alguien. Me encantaría saber sobre su opinión de cómo. Les, les ha gustado mi podcast, los episodios. Y Me encantaría también si le pudieran dar cinco estrellitas. Es muy fácil, solo te metes en Spotify a mi canal de Así Pasa. Y ahí sale la estrellita y le puedes dar cinco estrellas para que Spotify lo recomiende a más personas. Y podamos seguir creciendo y que estés, estos mensajes puedan seguir llegando a más personas. Y podamos seguir ayudando y vaya creciendo nuestra comunidad. Me encantaría también si crees que este mensaje lo necesita a alguien, se los compartas. Y también si alguien necesita ayuda, escúchalos. A veces personas quieren solo tener a alguien que los escuche y que no los juzgue. No tenemos que decir a fuerzas, no, siempre tenemos que dar consejos. A veces solo una persona quiere desahogarse y quiere a alguien que lo escuche. Hay que trabajar en nosotros para que también podamos ayudar a otros. Espero que esté estén teniendo un gran día. Este episodio me encantó grabarlo porque son las diez y media. Yo usualmente, como les he dicho, me encanta grabar estos episodios en la mañana. Pero ahora me gustó grabarlo en la noche. Me sentí un poco más inspirada y con ganas de, de hablar más y más. Entonces, buenas noches, si es que están escuchando esto en la noche, o buenos días, pero estén teniendo un gran gran día, o que tuvieron un gran gran día, suscríbanse a mi podcast, les deseo todo lo mejor, que estén teniendo una gran semana, y me va a encantar hablar con ustedes en el siguiente episodio, recuerden suscribirse, bye bye.